0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми закінчимо читання 39-го розділу книги Буття і перейдемо до 40-го. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, як Йосипа віддали в рабство, як його неправдиво звинуватила дружина Потіфара. В результаті Йосипа кинули до в'язниці, але й там Бог не залишив його. Читаємо двадцять перший та двадцять третій вірші. А Господь був із Йосипом, і прихилив до нього милосердя, та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. І начальник в'язничного дому дав у руку Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничнім. Все, що там робили, робив він. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним. І що він робив? Щастив йому Господь. У житті цього юнака добре видно руку Божу, проте з ним відбуваються жахливі речі. Він опиняється у в'язниці. Звичайну людину це привело б до зневіри. Але найцікавіше те, що Господь залишався з Йосипом. Хоча Бог і не являвся йому, як являвся іншим патріархам, він показує Йосипу свою милість. Спочатку Бог робить так, що начальник в'язниці починає добре ставитися до Йосипа і довіряти йому. Хоча Йосип від природи дуже здібний і вродливий, важливо зрозуміти, що від цих якостей не було б ніякої користі, якби Бог не був з ним. Бог з ним і веде його. Усе, що відбувається, веде Йосипа до мети, яку Бог для нього передбачив. Присутність Бога дає Йосипу енергію і оптимізм, обставинам його не зломити, він вище за обставини. Один мій знайомий священик говорив мені: твоя слабість у тому, що обставини бувають сильнішими за тебе. Мені здається, що багато людей так живуть, але Йосип був вище за обставини. З ним був Господь. Йосип бачив руку Бога у своєму житті і не засмутився. Зневіра невіра і розчарування – найсильніша зброя сатани. А цей юнак, здається, переміг усі свої обставини. Він нам нагадує одинадцятий вірш з дванадцятого розділу послання до євреїв. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Покарання Господа неодмінно принесе в життя цього юнака мирний плід праведності. Виходить, що сам Бог хотів, аби Йосип потрапив до в'язниці. Так, і це, друзі мої, просто необхідно. Чому ми зрозуміємо з наступного сорокового розділу книги «Буття», до вивчення якого ми з вами зараз і приступимо. У цьому розділі, як може здатися, нічого особливого з Йосипом не відбувається. Він знаходиться у в'язниці, жити йому стає все скрутніше через невдячність начальника чашників фараона. Виникає питання, а що все це означає? Відповім, все це служить для виконання плану і досягнення мети, що Бог призначив для Йосипа. Читаючи цей розділ, ми в цьому переконаємося. Вивчаючи 37-й розділ книги «Буття», ми почали проводити аналогії між Йосипом і Господом Ісусом Христом. Тепер, коли ми дізналися ще дещо про Йосипа, давайте зупинимося на хвилину і подумаємо, які нові аналогії можна провести. Перше, Батько послав Йосипа до братів. Господь Ісус Христос був посланий до Його братів, овечок дому Ізраїлевого, що заблукали. Друге, брати ненавиділи Йосипа без причини, і Господь Ісус також говорить про себе, «Мене безпідставно зненавиділи». Третє, Йосип був проданий у рабство своїми власними братами, і Господа Ісуса також зрадив один із близьких йому людей – Четверте, Йосипа продали за двадцять срібняків. Господа Ісуса продали за тридцять срібняків. П'яте, брати зговорилися вбити Йосипа. Брати зговорилися вбити і Господа Ісуса. В Євангелії від Йоанна в першому розділі в одинадцятому вірші сказано про живе слово, яким є Ісус Христос. До свого воно прибуло, та свої відцурались його. Шосте, Йосипа кинули до ями, де він повинен був умерти. Господа Ісуса засудили на смерть і розіп'яли. Сьоме. Йосипа підняли з ями. Господь Ісус повстав з мертвих на третій день. Восьме. Йосип слухався свого батька. Господь Ісус слухався свого небесного батька і завжди робив лише те, що відповідало батьковій волі. Дев'яте. Батько Йосипа послав його шукати братів. Господь Ісус Христос прийшов виконати волю свого батька, коли прийшов на землю шукати своїх братів. Десяте. Брати насміхалися над Йосипом. Побачивши його, вони сказали, «Ось іде той сновидець». Над Господом Ісусом теж насміхалися його брати. Коли він був розіп'ятий, вони говорили, «Коли ти, Божий син», то зійди з Христа. 11. Брати відмовилися примиритися з Йосипом, і брати Господа Ісуса, євреї, відмовилися прийняти Його. 12. Брати зговорилися вбити Йосипа, а як відомо, смерть Господа Ісуса Христа також була результатом змови. 13. Батькові повернули закривавлений одяг Йосипа, у Господа Ісуса забрали Його одяг і ділили, кидаючи жереба. 14. Після того, як Йосипа продали в рабство, про нього нічого не було чути багато років, Христос вознісся на небеса. Він сказав своїм учням, що вони побачать Його, коли Він знову прийде на землю. 15. Йосип піддавався спокусі від світу, тілесної природи і диявола. І встояв. Господь Ісус також піддавався спокусі від світу, тіла і диявола, і він здобув перемогу. 16. Йосип став річівняком свого народу. Він урятував людей від голодної смерті. Господь Ісус Христос – спаситель усього людства. 17. Брати зненавиділи Йосипа і віддали його в руки чужоземців. Йосип не міг захиститися, і його несправедливо обвинуватили. Юда, один з учнів Господа Ісуса Христа, також зрадив Його, віддавши до рук релігійних лідерів, які видали Його поганам. А Христос був невинний. 18. Пилат не повірив обвинуваченню, що зводили на Ісуса. Сам Пилат вважав Його невинним, проте наказав Його стратити. Йосипу також довелося страждати, хоча Потіфар, скоріше за все, знав, що він невинний. Потіфар змушений був зберігати достоинство перед Фараоном, так само як Пилат змушений був зберігати достоинство в очах Цезаря. 19. Йосип користувався прихильністю начальника в'язниці. Про Ісуса римський Центуріон сказав Він був справді син Божий. І нарешті двадцяте. Йосип був зарахований до злочинців. Він виявився благословенням для начальника чашників і покаранням для начальника пекарів. Господа Ісуса розіпяли на хресті між двома злочинцями. Один зі злочинців був покараний, а другий отримав благословення. Тепер, вивчаючи сороковий розділ, ми зрозуміємо, чому Бог хотів, щоб Йосип опинився у в'язниці саме в цей час. Давайте прочитаємо, як Йосип тлумачив сни чашника і пекаря, і почнемо з перших трьох віршів. «І сталося по тих пригодах, чашник єгипетського царя та пекар провинилися були панові своєму цареві єгипетському. І розгнівався фараон на двох своїх євнухів, на начальника чашників і на начальника пекарів» і віддав їх під варту до дому начальника царської сторожі, до в'язничного дому, до місця, де Йосип був ув'язнений. Це не було просто випадковістю. Про що ж говорить нам те, що сталося? Насамперед, про те, наскільки непередбачений і норовливий був єгипетський фараон. Не знаю, чим провинився пекар, можливо, у нього пригоріли булочки до сніданку. Як би там не було... Щось не сподобалося фараонові, і він кинув його до в'язниці. А що накоїв чашник? Цілком можливо, він подавав фараонові кубок вина, але зачепився і пролив вино на перський килим. Точно не знаю, нам не говориться, за що саме начальники чашників та пекарів опинилися у в'язниці. Важливо те, що вони знаходилися там разом з Йосипом. Навіть тут, у в'язниці, Йосип виділяється на фоні інших ув'язнених. Де б він не знаходився, його здібності скрізь цінуються, і скрізь він має благословення Боже. Читаємо четвертий вірш. «А начальник царської сторожі приставив Йосипа до них, і він їм услуговував. І були вони деякий час під вартою. Йосипа призначили наглядачем над цими двома придворними». Так вони познайомилися. Обов'язки Йосипа полягали в тому, що він повинен був про них піклуватися, поки вони перебували у в'язниці. Читаємо далі. «І снився їм обом сон, кожному свій сон, однієї ночі, кожному зазначенням його сна, чашникові і пекареві царя Єгипетського, що були ув'язнені у в'язничному домі. І прибув до них Йосип уранці, і побачив їх, а вони ось сумні. Йосип був життєрадісною людиною, з ясним і гострим розумом. А тому він здивувався, коли знайшов цих двох придворних фараона в повному сумятті, з сумними обличчями. Читаємо сьомий та восьмий вірші. І запитав він фараонових євнухів, що були з ним під вартою в домі пана його, говорячи, «Чого ваші обличчя сьогодні сумні?» а вони сказали йому, «Снився нам сон, а відгадати його немає кому». І сказав до них Йосип, «Чи ж не в Бога відгадки? розповіште мені». Йосип, як бачимо, завжди готовий віддати славу Богові і побачити руку Божу в усіх подіях. Пізніше ми побачимо іншого молодого єврея, що стане перед судом чужої держави і буде чинити так само. Це Даниїл, Автор однієї з книг Святого Письма. Як було б добре, друзі, якби усі християни сьогодні робили те ж саме. Усе, що ми з вами робимо, повинно робитися для слави Божої. Завжди прославляйте Бога за все, що вам вдалося зробити. Помоїмо, багато християн не отримують усіх благословень, що Бог дає ще й тому, що отримуючи щось – ми часто сприймаємо це як належне і не славимо Бога. А прославляти Бога необхідно. Йосип повинен був віддавати Богові славу, і він це робить. Він говорить, чи ж не в Бога відгадки? Читаємо далі. «І оповів начальник чашників Йосипові свій сон, і сказав йому, «Бачив я в сні своїм ось виноградний кущ передо мною» а в виноградному кущі три виноградні галузки. А він сам ніби розцвів, пустив в цвіт, і дозріли грона його ягід. А в моїй руці фараонова чаша. І взяв я ці ягоди, і вичевив їх до фараонової чаші і дав ту чашу в руку фараона. І сказав йому Йосип, оце відгадка його. Три виноградні галузки — це три дні. Ще за три дні... Підійме фараон твою голову і верне тебе на твоє становище, і ти даси чашу фараона до руки його за першим звичаєм, як був ти чашником його. Цікаво відзначити, що Бог у старому заповіті використовує сни, а в епоху нового заповіту він уже так не діє, тому що зараз канон писання повністю сформований і про волю Божу ми можемо дізнатися із книг Святого письма. А в ті часи Бог, звертаючись до людей, використовував їхні сни. Йосипу вдалося відгадати значення сну, сказавши чешнику, що його поновлять на посаді через три дні. Тепер читаємо чотирнадцятий вірш Коли ти згадаєш собі про мене, як буде тобі добре, то вчиниш милість мені, коли згадаєш про мене перед фараоном і випровадиш мене з цього дому». Йосип говорить, «Ти вийдеш звідси через три дні, а я залишуся в цій в'язниці доти, доки хто-небудь за мене не поклопочиться. Я допоміг тобі, пояснив твій сон, будь ласка, не забудь і ти про мене». Далі в п'ятнадцятому вірші він розповідає Шешнику про себе. «Бо я був справді вкрадений із краю єврейського». А також тут я не вчинив нічого, щоб мене вкинути до цієї ями. Хоча в тексті писання нічого про це не сказано, але цілком можливо, що чашник фараона все ж таки пообіцяв Йосипу, що поклопочиться про нього. Читаємо шестнадцятий і сімнадцятий вірші. І побачив начальник пекарів, що він добре відгадав, і промовив до Йосипа. І я в сні своїм бачив ось три коши печива на голові моїй, а в коши горішньому зо всякого пекарського виробу фараонова їдження, а птах їв його з коша, знад моєї голови. Сон пекаря фараона містить цілком зрозумілий символ. Це кошик, наповнений солодощами. Читаємо далі. І відповів Йосип і сказав, «Оце відгадка його». Три коши, то три дні. Ще за три дні підійме фараон голову твою з тебе і повісить тебе на дереві, і птах поїсть тіло твоє з тебе. Йосип тлумачить і цей сон, але нічого втішного пекаря не чекає. А в наступних віршах ми читаємо про виконання того, що пророкували ці сни. Ось вірші з 20 по 23. «І сталося третього дня» у день народження фараона, і вчинив він гостину для всіх своїх рабів, і підняв він голову начальника чашників і голову начальника пекарів серед своїх рабів. І вернув він начальника чашників на його місце, і він подав чашу в руку фараонову, а начальника пекарів повісив, як відгадав був зім Йосип. Та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа, та й забув за нього. Бідолашний Йосип. Його положення здається безнадійним, він проданий у рабство і обмовлений, і грати в'язниці для нього такі ж реальні, як для справжнього злочинця. Нещасний юнак сидить у в'язниці, а Потіфар і думати про нього забув усе, що йому потрібно, це зам'яти скандал, що стався в його домі, і розплачується за це. Один Йосип. Єдиним променем надії для нього був чешник, який міг замовити за нього слівце фараонові. Але чешник так зрадів з приводу свого повернення на колишню посаду і прихильності фараона, що начисто забув про бідолашного Йосипа. І все ж таки Бог залишає Йосипа у в'язниці. Припустімо, чешник сказав би фараонові у в'язниці сидить невинний юнак. Йому там не місце, його оббрехали. Він правильно пояснив мій сон. Я був би тобі дуже вдячний, якби ти його випустив. І припустимо, фараон його випускає. Щоб відбулося? Коли Йосип знадобився б, щоб пояснити сон фараона, він був би вже далеко. У землі ханаанській. А Бог хоче, щоб він був поруч, і в'язниця дуже зручне для цього місце». Коли Йосип знадобиться, фараон легко його знайде. Незважаючи на безвихідність положення, Йосип вірив, що Бог, як і раніше, діє в його житті, і плоди цієї віри були наявними. Йосип був вірний усім, з ким у своєму житті мав справу. Він був вірний Потіфару. У в'язниці він був вірний начальнику. Він був вірний Богові і завжди віддавав йому славу. Пізніше ми побачимо, що він буде вірний і фараонові, і своїм братам. Віра Йосипа допомагала йому бути відданим завжди і в усьому. Друзі мої, якщо ви дійсно вірите в спасіння через Христа, то й ви будете завжди залишатися відданими і вірними людьми. У нашому житті є багато трагічного. І нам стає особливо важко, коли ми розуміємо, як мало навколо нас християн – на яких ми можемо покластися. Один з моїх друзів керує великою християнською організацією. Якось ми опинилися з ним удвох у незнайомому місці за кордоном. І він розповів мені про свої проблеми. Виявилося, що у нього, лідера величезної організації, майже не було друзів, на яких він міг би повністю покластися. Причому не забувайте, що це – християнська організація. Не буде перебільшенням сказати, що в наші дні далеко не всі люди у всьому відповідають своєму званню і положенню. І ми дякуємо Богові за тих, хто все ж таки залишається вірним Христу. Сам я завжди буду вдячний Богові за те, що де б я не опинився, він оточує мене людьми, які по-справжньому вірно і віддано служать йому. Я їх дуже ціную. вони підбадьорюють мене у важку хвилину. І ось Йосип, забутий усіма, залишився у в'язниці. Але Йосипа не забув Бог, який, як і раніше, веде його по життю. Друзі мої, ми повинні зрозуміти значення всього цього. Можливо, вам здається, що й ви зайшли у глухий кут. Можливо, вам здається, що Бог вас залишив. Але давайте подумаємо, чому Бог залишив нам у Біблії цю історію про Йосипа. Він хоче, щоб ви знали, йому не байдуже, що відбувається з вами. Незважаючи ні на що, він залишається у вашому житті. І якщо ви дитя Боже, він зробить так, щоб усе у вашому житті служило вам на добро. Пам'ятайте, що навіть його покарання завжди є добром для нас». Друзі мої, з Богом ми завжди переможемо. Нехай усіх вас благословить Бог.